0: Herzlich Willkommen zum Podcast Zeit für Dich. Mein Name ist Maria Arbeiter und in der heutigen Folge geht es darum, warum es keinen Sinn macht, keine Angst haben zu wollen. Ich wünsche Dir viel, viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich Willkommen zurück und wir wollen uns dem Thema Angst heute so ein bisschen widmen wirklich nur so etwas angeschnitten, aber mit dem Blick auf, warum es einfach keinen Sinn macht, keine Angst haben zu wollen. Und da fangen wir erstmal an, was ist denn Angst? Und ich würde behaupten, jeder, du und ich und jeder hatte schon mal Angst oder kennt das Gefühl von Angst. Und das hier ist jetzt keine offizielle Definition, das ist einfach das, was sich für mich richtig anfühlt und ich würde Angst so definieren, dass Angst ein Gefühl ist, welches sich auf verschiedenen Arten und Weisen und in verschiedenen Intensitäten, in verschiedenen Stellen von unserem Körper sich ausbreiten kann oder manifestiert. Und, <kühm> Entschuldigung, und ich würde sagen, Angst kann uns kurzzeitig stärker werden lassen oder schneller. Also wenn wir, sagen wir mal, Angst bekommen... Und Stress sich ausbreitet, wir kriegen einen Adrenalinschub, dann können wir kurzzeitig extrem stark werden <lacht> oder ähm, sehr, sehr schnell. Ich weiß nicht, ob du schon mal Angst bekommen hast und gelaufen bist, also das ist irre, was dann geht. Das heißt, wir können dann schneller, wir können schneller kämpfen, genau, wir können dann kämpfen oder wir können schneller fliehen, also fight or flight. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Doch wenn wir nichts vom beiden können, wir können weder kämpfen, noch können wir fliehen, ähm, dann kommt man in so eine Art Schockstarre, in so einen Freeze-Zustand. Also wenn du in einem Stressmodus bist, dann kannst du Fight, Flight or Freeze. Das sind die drei Zustände, die unser Körper dann annimmt. Und dieses Freeze ist ein sehr lähmendes Gefühl, weil du irgendwie nicht wirklich etwas machen kannst in dem Moment. Ja, und es ist so, dass wir gerade in unserer modernen Welt eben oft Situationen ausgesetzt sind und eher in diesen Freeze-Zustand kommen, ähm, weil uns zum Beispiel dauerhaft die Arbeit stresst, weil wir dauerhaft den Kalender zu voll haben. Das ist nichts, wogegen wir kämpfen können oder wo, wovor wir weglaufen können. Warum macht es jetzt also keinen Sinn, keine Angst haben zu wollen? Und da möchte ich dir einfach sagen, wir haben ein komplettes Hirnareal, was wirklich darauf spezialisiert ist, uns zu warnen, wenn wir uns bedroht fühlen oder, ja, wenn irgendwas gefährlich werden könnte. Und das ist die Amygdala. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, sie springt an, wenn uns etwas bedrohen könnte, oder etwas gefährlich werden könnte. Dabei reicht der Gedanke alleine schon aus, weil unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen Situationen, die gerade reell passieren. Also das, was du gerade siehst, nehmen wir an, ähm, du stehst vor einer Horde Nashörner und die gucken dich an und, und wollen gleich loslaufen. Oder ob die Situation einfach nur in deinen Gedanken passiert. Dein Gehirn kennt den Unterschied nicht, weil Gedanken, die du denkst und dir bildlich vorstellst, sind für dein Gehirn genauso real wie reale Situationen. Und da möchte ich dir einfach ein Beispiel geben. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Trennung hinter dir hattest, aber wenn du dann an die Situation zurückgedacht hast, wurdest du ja auch übermannt, gegebenenfalls von Emotionen. Und das ist das nämlich, also... Dein Gehirn denkt, du bist in dem Moment wieder in dieser Situation. Das ist, dein Gehirn denkt nicht, ah, okay, es ist nur ein Gedanke, das ist hier gerade nicht echt. Dein Gehirn denkt, oh, oh, scheiße, scheiße, wir sind wieder in der Situation. Und dann geht im Grunde genommen dein ganzer Stress wieder von vorne los. Für dein Gehirn ist das real. Und deswegen ist auch mentales Training so wirkungsvoll, weil dein Gehirn nicht unterscheidet zwischen reellen Situationen und nicht. Und dann möchte ich dir einfach mal von einer Studie erzählen, die durchgeführt wurde. Und zwar gab es zwei Gruppen, die eine Gruppe, ähm, es ging darum, Klavier zu spielen und Klavierspielen zu üben. Und die eine Gruppe sollte reell an einem echten Klavierspielen üben und die andere Gruppe hat quasi an einem Klavier gezeigt bekommen, wo welche Tasten sind und sollten nur in ihren Gedanken Klavierspielen üben. Und ja, diese Studie ist einfach schon ein Klassiker. Also jeder, der sich so ein bisschen mit mentalem Training auseinandergesetzt hat, kennt, glaube ich, diese Studie. Und das ist einfach so phänomenal, weil am Ende bei der Überprüfung hat man einfach festgestellt, dass beide Gruppen, Gruppe A und Gruppe B, also die, die in echt auf einem Klavier spielen geübt haben und die anderen, die in ihren Gedanken Klavier spielen geübt haben, konnten beide gleich gut Klavier spielen. Und, und das finde ich total irre und im Grunde genommen wird das auch im Sport und überall sonst eingesetzt, dieses mentale Training, es ist so, so wirkungsvoll. Somit heißt das auch, dass keine Angst vor etwas haben zu wollen, deinem Gehirn mitteilt, dass du etwas nicht möchtest. Und dass es dir Unbehagen beschert und du somit noch mehr Angst davor bekommst. Ja, verstehst du? Du willst eine Situation, die du dir vorstellst, nicht haben, aber dein Gehirn denkt halt in Bildern. Und, und versteht eben nicht, dass das, was du gerade dir vorstellst, dass du das nicht haben willst. Und deswegen kriegst du trotzdem Angst. Deswegen hier meine Frage an dich. Warum also nicht mit der Angst anfreunden, Strategien entwickeln, um mit diesem Gefühl umgehen zu können und langfristig dienliche und zielführende Gedanken kultivieren, um zielführende Gefühle und Emotionen zu spüren? Weil es fängt halt immer alles mit einem Gedanken an, also egal welches Gefühl du spürst, du hattest vorher immer erstmal einen Gedanken, der einen biochemischen Cocktail in dir ausgelöst hat und du daraufhin Gefühle gefühlt hast und wenn du bestimmte Gefühle über einen bestimmten Zeitraum fühlst, entwickeln sich daraus Emotionen, die sich in deinem Körper, ganzen Körper ausbreiten, an die du dich gewöhnst und so weiter und so weiter und so weiter. Also das geht halt in alle Richtungen, zielführend und nicht zielführend. Deswegen finde ich gut und schlecht keine, mh, keine gute Kategorie, <lacht> keine gute Einteilung, ähm, weil Emotionen und Gefühle grundsätzlich nicht gegen dich per se arbeiten. Ähm, sondern sie sind aus Gründen da und egal welche Emotion es ist, es lohnt sich immer hinzuschauen und vor allen Dingen dann bei den Gedanken zu gucken, was ist da los, was, ja, was passiert da. Also die Angst will dir generell nichts Böses und sie ist evolutionär gesehen sogar extrem sinnvoll, ähm, denn sie hat dafür gesorgt, dass wir überhaupt so lange überlebt haben, denn es gab einfach auch mal Zeiten, als wir ein Höhlenmensch waren, da waren wir sehr, sehr viel mehr reellen Gefahren ausgesetzt. Also das ist, als würdest du jetzt durch einen Dschungel gehen. Ähm, da bist du auch sehr viel mehr reellen ähm, Gefahren ausgesetzt. Sehr viele giftige Tiere etc. etc. Ähm, der Stress, dem wir jetzt ausgesetzt sind, das sind Stressoren wie zum Beispiel ähm, eine Arbeit, der wir nachgehen, die wir nicht wirklich möchten. Ähm, Beziehungsdramen, Beziehungsstress und so weiter und so weiter. Also das sind alles oft Dinge, gegen die wir eben nicht kämpfen können oder sollten ähm, und auch davon nicht weglaufen können. Das heißt, wir kommen in so eine, einen Dauerstresszustand, in so einen Freeze-Zustand und das ist auf Dauer extrem ungesund. Und dieser Dauerstress, der fängt subtil an. Und wird immer stärker, immer stärker. Und manchmal kriegen wir das gar nicht so richtig mit und befinden uns dann irgendwann in einem Dilemma und haben aber gar nicht realisiert, dass wir vorher hätten schon abwenden können, bevor wir in diesem Dilemma angekommen sind. Und ich denke, jeder von uns hat sich irgendwann mal in seinem Leben schon mal in einer Situation wiedergefunden, die man hätte vermeiden können. Aber haben wir nicht, weil wir nicht achtsam genug waren. Aber das Schöne ist ja, das ist, kein Fehler in dem Sinne, sondern das sind alles Dinge, aus denen du lernen kannst fürs nächste Mal. Und ja, so ein Dilemma kann zum Beispiel sein, dass du nachts nicht mehr richtig gut schlafen kannst, du bist ständig am Kränkeln, du hast ewig Streit mit deinem Partnerin, ähm, emotionale Entladungen und so weiter und so weiter. Das sind nur ganz, ganz wenige Beispiele. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass zum Beispiel durch Meditation oder anderes mentales Training du dein Gehirn nachhaltig umstrukturieren kannst und du resilienter gegenüber stressigen Situationen wirst. Deswegen ist Meditation ein großer, großer Teil meines Kurses The True You und generell ein großer Part in meinen Coachings. Ich habe auch Hypnose gelernt, weil ich einfach so überzeugt bin von Meditation, das hat auch rein gar nichts damit zu tun, den ganzen Tag auf der Couch zu sitzen und sie weg zu meditieren, Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Sondern vielmehr eben diese Achtsamkeit zu üben und ja andere Blickwinkel auch annehmen zu können, unter anderem. Kommen wir zum Thema Komfortzone. Das ist in meinen Augen, Komfortzone ist auch ein großes Thema verknüpft mit dem Thema Angst. Und da möchte ich mal ganz kurz reinkrätschen und wirklich mal aufräumen, denn was ist eine Komfortzone? Eine Komfortzone ist im Grunde genommen eine imaginäre Grenze in unserem Kopf. Eine Komfortzone ist keine Grenze, die reell existiert, die existiert in unserem Kopf. Das heißt, sie ist ein Gedanke und wir können uns aussuchen, was wir denken. Das ist das Schöne. Ja, in Wirklichkeit gibt es sie also nicht. Ähm... Es sind einfach nur Abläufe, die uns bekannt sind, mit denen wir uns wohlfühlen oder Dinge, mit denen wir uns wohlfühlen, weil wir sie schon oft gesehen oder gemacht haben. Und das ist im Grunde genommen dann unsere Komfortzone. Also Abläufe und Dinge, die wir kennen, mit denen wir uns wohlfühlen, die wir schon oft gesehen haben oder gemacht haben. Das ist eine Komfortzone. Und je nachdem, wie oft du Dinge zum ersten Mal machst, und somit dein Gehirn daran gewöhnt ist oder eben nicht gewöhnt ist, neue Dinge zu erleben, können dir neue Sachen mehr oder weniger Angst bereiten. Deswegen macht das einfach Sinn, immer wieder neue Dinge auszuprobieren und zu machen, um dich darin zu trainieren ja und, und dadurch auch gleichzeitig mutiger zu werden, wenn du sozusagen unfreiwillig in eine neue Situation kommst. Weil das ist ja oft der Horror davor, dass man auf einmal vor Leuten sprechen muss. Oder du bist in einer Konferenz und auf einmal wird nach deiner Meinung gefragt und du hast dich gar nicht darauf vorbereitet. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, wie du in Situationen kommen kannst, die du vorher nicht geplant hast. Und das ist auch gar nicht so dramatisch, das ist gar nicht so schlimm. Und du wirst diese Dinge auch sehr, sehr viel besser meistern können, wenn du eben generell und ganz bewusst Dinge öfter zum ersten Mal machst. Ja, und an dieser Stelle möchte ich dich gerne dazu einladen, diese Podcast-Folge nicht einfach nur anzuhören, sondern schreib mir unter dem Post von heute at maria-arbeiter auf Instagram, was die eine Sache ist, die du innerhalb von den nächsten 24 Stunden machen wirst, die neu ist und die du bislang noch nie gemacht hast. Denn wir sind so oft Wissensriesen und so oft Umsetzungszwerge. Aber die Magie, die passiert einfach, wenn du in die Umsetzung kommst. Glaub mir, du kannst dir noch so viele Dinge visualisieren und wünschen und träumen. Das Universum wird liefern, aber du musst dafür die Schritte gehen. Und ich habe es schon mal gesagt, es gibt im Grunde genommen, es gibt kein Glück. Wir haben alle Glück. Was ist Glück? Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Und das wird in den wenigsten Fällen passieren, wenn du Tag ein, Tag aus immer das Gleiche machst. Also, deinen süßen Hintern hoch, raus aus der Couch und dann fang an, anzufangen. Fang an, neue Dinge zu machen. Trainiere dein Gehirn darauf, neue Situationen immer wieder zu haben, immer wieder zu erfahren. Und du wirst merken, wie dein Selbstwert nach und nach steigt, wie dein Mut immer mehr wird. Und yes, mit diesen Worten wünsche ich dir jetzt einen wunderwollen, wundervollen, wunderschönen Morgen, Tag, Abend, Nacht, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute wieder mit dabei warst und lass mir gerne fünf, äh, eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn dir diese Folge gefallen hat. Und fühl dich von Herzen umarmt. Und